0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have anden afsnit i serien omkring varmeregnskaber, og det har fået titlen Sådan læser du et varmeregnskab. Det normale er, at man som lejer, så får man et forbrugsregnskab for varme, en gang om året, og i den, der kan man jo typisk læse, hvilken andel af den samlede udgift skal man betale som lejer, og man kan Se forbruget, og så har man mulighed for at se sine aflæsninger, altså hvad der står på målerne, og så kan man forholde sig lidt til ejendommens samlede udgifter. Og måske skal jeg starte med også at fortælle, at jeg tager udgangspunkt i et almindeligt standardregnskab fra firmaet Brunata. Men gennemgående så er de fleste regnskaber opbygget på nogenlunde samme måde. Det, som de fleste, de hæfter sig ved, det er selve det, hvad har forbrudt været de kroner og ører, og hvor meget har man indbetalt i af konto. Og de to, trukket fra hinanden, fortæller jo at den enkelte lejer, skal man have penge med tilbage, eller skal man betale mere i varme. Så er der jo mange lejer, der stopper der, fordi... Af, hvis man har fået penge tilbage, så er man glad, og hvis man skal betale ekstra for varme, så er man mindre glad. Men sådan kan man jo selvfølgelig ikke gøre det op, fordi det er jo den samlede regning, som er væsentlig. Man kunne forestille sig øh, den situation, at en lejer har et forbrug på 1000 kroner om måneden i gennemsnit, det vil sige en varmregning på 12.000 kroner. Hvis man så betaler... 500 kroner i konto, jamen så får man jo en efterregning på 6.000 kroner. Hvis man i stedet for havde betalt et akonto på 1.500 kroner, jamen så har man fået 6.000 kroner. Retur. Og det siger jo dybest set ikke ret meget om varmeregnskabet. Det siger noget om, hvorvidt det akonto kontobeløb, man har betalt, er fornuftig eller ej. Og når jeg siger fornuftigt, så handler det jo om, at det skal jo nogenlunde svare til ens normal forbrug. Hvis vi så forholder os lidt til forbruget, fordi det kan man jo også se på varmeregnskabet, så er der typisk noget energi til varmt vand, og der tales om hæneandel, og der vil være mange, som ikke ved helt, hvad en hæneandel er. Og der kan jeg så fortælle, at når vi snakker om haneandele, så handler det om, hvor mange haner man har i legemålet. Og det betyder, at for eksempel en køkkenhane, altså der, hvor man taber vand, den tæller tre andele. En håndvask, for eksempel ude på en badværelse, den tæller en andel. Mens en bruser tæller to andele. Og et badkar inklusiv eller eventuelt med bruser tæller tre andele. Og det er fordi, at det angiver, hvor meget man sådan forventer, at man bruger af vand. Og hvis man så gennemgår lejligheden, så vil man jo se, at man har en køkkenhane. Det er tre andel. Så har man typisk også en vask, og det er også en andel. Og så skal man jo selvfølgelig holde forholde sig til, om man har en bruser eller et badkar. Fordi det er jo forskelligt. Og hvis man har en bruser, så skal man lægge to til. Så har man altså tre plus 1, plus 2, det er 6 andel, Og hvis man i stedet for en bruser, så har et badkar, så skal man altså lægge en ekstra til, fordi at den tæller lidt mere. Og det er fordi, at hvis man går i karbad, så bruger man mere vand, end hvis man kun har en bruser. Det er ligesom det, der er tankegangen bag de her hæne andele. Og det er der et gammelt cirkulære fra 1979, der regulerer de her ting. Så jeg vil jo altid anbefale, at man lige får tjekket de her haneandel. Det vi nogle gange ser nemlig, det er, at de ikke passer. Der kan nemlig være sket det, at der er blevet fjernet badkar, og så er der kun at bruge i dag, og det betyder, så skal man jo betale en haneandel mindre, og det er en typisk fejl, vi ser i varmeregnskaber. Og det har jo betydning for den fremtidige årlige regning, og det skal selvfølgelig passe, fordi vi ser nemlig, at det ikke altid administrator får givet den meddelelse videre til varmeselskabet. Og så er der typisk nogle faste andele til opvarmning. Og der vil man se, at der er et såkaldt varmefordelingstal. Og der står et tal. Hvis der nu for eksempel står 65, så betyder det, at ens lejlighed er 65 kvadratmeter. Og det kan man jo lige tjekke i sin lejekontrakt, om det nu også er det, man har. Så ser vi selvfølgelig også, at det obligatoriske energimærkning, den skal man også betale for, og den bliver også beregnet på baggrund af arealet. Så hvis man igen har de her 65, så skal der stå 65 kvadratmeter der, og det giver så det samlede forbrug. Når man så har forholdt sig til, til den slags ting, så har brunater det i hvert fald med at forholde sig lidt til de forrige år, og der kan man jo se, hvor meget det har ændret sig. Og man kan også se nogle dage. Og man kan sige, at hvis det nogenlunde ligger på et niveau med de øvrige, så er der trods alt en sandsynlighed for, at det ikke er helt skævt, det som der står i varmeregnskabet, uafhængig om man skulle have penge tilbage, eller man skulle betale ekstra, fordi det er jo det, der er det vigtige. Og det er jo så det forbrug, der er registreret på de legemål. Men i Brunatas varmeregnskaber, der har de også sådan, at de forholder sig til, hvad er det for nogle aflæsninger, der har været på målerne. Og der er det jo så interessant at se, om det er, Helt ved siden af. Man kan jo være i den situation, at der er en af målerne, der ikke burde have aflæst noget som helst, forstået på den måde, at den har siddet på en radiator, som har været slukket i hele varme regnskabsperioden. Det ser vi typisk i soveværelser. Det er sådan, at i en hel del af de måler, der er på markedet, der er det sådan, at de måler en varmeforskel, altså temperaturforskel. Og det gør, at hvis for eksempel solen den rammer radiatoren, så kan der komme en måling på det. Og det kan man ikke gøre noget ved, desværre. Men det kan man i hvert fald se på det punkt, der hedder måler. Derudover så kan man også se, om der er kommet noget reduktion for udsat belæggenhed. Det er et senere afsnit, hvor vi snakker om udsat belæggenhed. Og alt i alt så giver det nogle regnskabsførte udgifter. Det sidste, de altid har med, det er ejendomssamlede samlede udgifter, og der kan man se, hvad fjernvarmeudgiften er, og hvad energimærket er. Der skal helst ikke store andre udgifter, fordi så er det, man kan begynde at stille spørgsmålstegn til disse udgifter. Det er sådan, at nede under de samlede udgifter, der kan man se, hvor meget der er gået af udgifterne til til opvarmning og til energimærkninger, og den udgift skal passe med de samlede udgifter. Hvis man så har et gammelt for f.eks. for sidste år, så vil jeg jo til enhver tid selvfølgelig lige se, om hanandelene og de faste andele de er ens. Henandelene kan jo godt være ændret, fordi at der kan være fjernet badkar, eller man kan have lavet et nyt badkar, men selve kvadratmeteren burde være det samme da det ikke er så ofte, at ejendommen, areal skifter størrelse. Det kan der altså selvfølgelig være, hvis man laver en ny opmåling, men så vil man ofte vide det. Når man så har, har kigget på det, og det synes man ser rimelig fornuftigt ud, så kan man forholde sig til, om afregningsperioden er den samme som sidste år. Det vil sige, har man ændret varme regnskabsperiode. Den skulle jo helst være det samme. Det går jo for et år ad gangen. Og så kan man også forholde sig til, hvornår afregningen fra varmeselskabet er sendt til administrator. Fordi der er nogle frister for, hvornår et varmeregnskab skal være lejer i hende for at være gyldigt. Kravet for, hvornår udlejeren skal have sendt varmeregnskabet til dig, det kan vi se i lovgivningen. Og det er sådan, at udlejer har tre måneder og han selv har modtaget regnskabet fra varmeselskabet, til han skal sende det til dig som lejer. Dog er det sådan, at han altid har fire måneder for varmeregnskabsårets udløb. Så der er altså to frister, vi skal holde øje på der. Og man kan jo sige, at det er jo de formelle krav, som er vigtige for, at selve varmeregnskabet er gyldigt. Hvis så at det her varmeregnskab er ugyldigt, så betyder det, at udlejere ikke har krav på efterbetalinger. Det vil altså sige, at hvis at du har brugt mere, end du har betalt i konto, kan udlejere ikke opkræve altså en ekstra betaling hos dig. Så sagde jeg før, at det var vigtigt, at man kiggede på de samme udgifter. Det er simpelthen, fordi at vi nogle gange ser, at der står nogle udgifter, som ikke burde stå der. Det kan, det kan hedde mange ting, men nogle gange der ser vi fx, at det bare hedder eftersyn af anlæg, eller lignende. Og det er sådan, at eftersyn af et anlæg det er vedligeholdelsesomkostning og har ikke noget med varmeregnskabet at gøre. Og derfor skal den udgift ikke med i varmeregnskabet. Men vi ser altså, at der er nogle udlejere, som medtager den alligevel, og typisk er det jo en vedligeholdelsesomkostning. Og vedligeholdelse det er jo noget, som du betaler kære lejer i forvejen, og det har vi gennemgået i nogle tidligere afsnit, og det skal selvfølgelig på til regnskabet, og udlejer skal ikke have betaling for det samme to gange. Vi ser også ofte, hvis man laver en indsigelse for varmeregnskabet, den skal jo sendes til udlejer, og hvis udlejer ikke er enig, så skal han jo så sende den til huslejenævnet. Så ser vi ofte i huslejenævnet at det er rimelig sjældent, at man som lejer får medhold, fordi at det, der ofte sker, det er, at udlejer skriver til for eksempel og siger, at der er kommet den her indsigelse på varmeregnskabet og så siger Brunata, at der er ikke noget galt med varmeregnskabet og det sendes som dokumentation til huslejernævnet, og huslejernævnet kan ofte ikke gøre andet end bare at godkende armeregenskabet, fordi at der er ikke noget, som man kan sige er decideret forkert. Det vi ser nogle gange, det er en enkelt radiator, som har et voldsomt højt tal, altså den har målt et rigtig højt tal, og så er spørgsmålet selvfølgelig om, hvad der skal ske med det. Det vi ser, det er, at huslejnevnet ofte ikke kan gøre noget ved disse indsigelser, fordi at man har fået at vide fra monaster for eksempel, at Regnskabet er retvisen, og så kan man jo selvfølgelig undre sig over, at der er en måler, der måler så meget forskellige i forhold til alle de andre år. Problemet er her, at vi ved ikke, når vi sidder i huslejnevnet, om den radiator har kørt for fuldt drøg hele året, og derfor kan der være brugt så meget varme. Det ved vi ikke. Det, vi kan forholde os til, det er, at ifølge pronator for eksempel, er der ikke nogen fejl på Udstyret. Og det er jo det, man desværre må tage til takke med som lejer. Det var, hvordan man skulle læse varmrendskabet. I næste afsnit af denne serie, så vil vi nørde lidt, fordi der skal vi snakke om korrektion for udsat beliggenhed, og det er en lille smule nørdet. Men vigtigt, fordi det omhandler fordelingen mellem lejerne. Det er jo sådan, at i et varmrendskab, der er det sådan, at Lejerne skal betale den fulde udgift, mens det handler om fordelingen mellem lejerne, og den skal selvfølgelig være så retfærdig som muligt. Jeg håber, du har fundet ud af den her podcast. Husk, du kan abonnere på podcasten, og på den måde får du hver fredag, når vi udkommer en ny, frisk podcast om et emne, der har med dig som lejer at gøre. Ha' det godt til. Vi høres ved på fredag. Hej
0: hej.